0: Olá pessoal, hoje nós vamos abordar uma discussão sobre é, o homem é bom ou mal De antemão quero dizer que, que essa é uma questão é, que vocês vão formar a sua própria verdade Cada pensador tem uma opinião diferente, eu vou apresentar diversas perspectivas certo? E vamos lá Jesus costuma dizer que de nada o homem ganha o mundo se ele perder a sua alma é uma frase bastante forte o apóstolo Paulo costuma dizer também costumava dizer né, que é, tudo me é lícito mas nem tudo me convém ou seja, ele é um homem livre ele pode fazer o que ele quiser mas nem tudo convém a ele né? nem tudo ele deve fazer Immanuel Kant que foi um filósofo prussiano ele costumava dizer é, o ser humano deve ter o seu semelhante como um fim e não como um meio ou seja o semelhante deve ser deve buscar o bem ao seu semelh a, a, ao seu próximo né? o ser humano deve buscar o bem ao seu próximo e não simplesmente agir como um ser egoísta né? de novo que Kant falava o ser humano deve ter o seu semelhante como um fim e não como um meio é... Algumas pessoas abordaram essa interpretação de uma maneira de que no altruísmo radical, né? que eu já falei na aula anterior, que é uma forma de altruísmo bastante incomum, né? que é aquele que você busca fazer o bem ao próximo capaz de abdicar de si mesmo. Né? Quando o altruísmo mais comum é aquele em que há uma reciprocidade. Eu busco fazer o bem, mas eu também espero me beneficiar ao fazer isso. Eu encontro valor em fazer isso. né? Mesmo aqueles que praticam o altruísmo radical, eles também agiram de uma maneira é, em prol daquilo que eles acreditavam. Né? Jesus, quando morreu na cruz, ele morreu por aquilo que ele acreditava. Ele não morreu só por nós, mas também salvou a si mesmo. Porque ele ele morreu dentro da sua fé defendendo as suas convicções defendendo a a a, a ele mesmo também né? aquilo que ele acreditava não foi um ato egoísta por isso foi um, um ato de, de altruísmo radi, radical sim, porque ele foi capaz de se sacrificar por nós né? mas nem por isso ele deixou de de, 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 ser um ato, de ser um ato racional, um ato que ele estava fazendo pelo que ele acreditava, certo? Então, as ações que nós tomamos, elas são ações que têm um, um objetivo, elas têm, elas têm alguma, alguma racionalidade, né? Porque é, enquanto uma mãe, por exemplo, se joga na frente de um carro para salvar um filho, que é uma outra forma de, de altruísmo radical ela está fazendo uma escolha ela está tomando uma atitude ela é uma, um ser capaz assim como Jesus era um ser capaz então ele toma uma, uma ação é, dentro de, de, de algo que ele acredita de algo que, que é importante para ele né? então o altruísmo radical é aquele que eu sou capaz de me sacrificar né? mas não é uma forma comum, Madre Teresa de Calcutá também praticou então, muitos, muitos filósofos costumam achar que a, a frase de Kant seria aquele que eu, eu tenho o meu semelhante como um fim e não como um meio, ou seja, eu sou capaz de me doar. Mas nem todos costumam fazer isso, né? Ter o seu semelhante como um fim e não simplesmente como um meio significa, não, eu tenho um compromisso também de ajudar o meu semelhante, né? Mas eu encontro valor naquilo ali eu espero que ele também retribua, né? É, mesmo quando a gente dá uma esmola, a gente quer um agradecimento. Eu costumo dizer a meus alunos, mesmo aqueles meus alunos de marketing, eu digo que em todas as ações há uma, uma, uma certa troca. Né? Tem empresas de, de instituições de caridade que elas pedem doações, né? pedem contribuições para ajudar às vezes crianças carentes ou, ou demais causas. E... Quer dizer, eles ficam pedindo dinheiro, a pessoa dá a primeira vez, dá a segunda, tem uma hora que eles... Não, por que, que eu vou dar? Eu tô só te dando... Você é só uma conta pra mim, qual o valor que você tá me entregando? Eu não tô vendo, eu não tô sentindo esse valor, né? Eu não tô percebendo o, o valor, o benefício que você tá me fornecendo, né? Então tem que, tem que gerar ali uma, uma certa empatia, um certo envolvimento, entregar realmente um valor, né? porque a pessoa está ali fazendo uma doação, mas ela quer sentir que está fazendo algo real, realmente relevante. Né? Convida é, aquele que está fazendo uma doação para fazer uma visita ao orfanato, pergunta se ele não quer adotar uma criança, ah, mas ele não pode levar para casa, mas adota no sentido de contribuir para aquela criança, para a educação daquela criança, de doar para aquela criança, de levar roupa para aquela criança, né? promover a ideia de adotar uma criança... É, ou por exemplo convida para ver as crianças cantando no, no natal né? mostra elas nutridinhas, arrumadinhas mostrando que aquele dinheiro está sendo aplicado nelas né? então é, o egoísmo é quando você é, vai fazer algo que você está disposto a prejudicar alguém né? mas quando eu estou ajudando alguém, não, não tem nada de errado em eu querer ver valor naquilo ali né Jesus ele viu o valor nas suas ações. Madre de Calcutá viu o valor nas suas ações. Uma mãe que se atira num carro para salvar um filho, ela viu o valor nas suas ações. Certo? Isso não os torna egoístas. Pelo contrário, eles são altamente altruístas. Certo? Então, a forma de, de, de altruísmo mais comum é aquele: Não, eu vou estudar com meu coleguinha, como eu falei num exemplo anterior, mas eu também tenho um compromisso de ajudá-lo. Né? eu vou passear com um coleguinha, mas eu tenho um compromisso também de, de fornecer a ele uma felicidade, de ser cordial, de ser respeitoso. Né? Então, a, a nossa sociedade ela é movida hoje pelo marketing, né? pela ideia de reciprocidade, de um, uma troca, trocas sociais, trocas de, de bens, diversas trocas né? em que as pessoas é, sim, buscam valor. Né? Então, quando fala... É, se o homem, o homem é capaz de praticar o bem Emmanuel quem diz Tem o seu semelhante como um fim Mas não significa abrir mão de si né? Tem o seu semelhante como um fim Não simplesmente como um meio Espinosa tá? que era um filósofo holandês E foi um dos que é, influenciou Nietzsche Ele dizia que o ser humano Ele busca o equilíbrio Ele busca a sustentação né? a autopreservação então as suas ações são voltadas para isso né? Nietzsche ele propôs de uma maneira diferente né? é, é, mas antes de eu falar em Nietzsche eu quero falar numa outra pessoa que falava também que o ser humano é bom que foi Auguste Comte que ele dizia o homem é gentil o homem é generoso o homem é solidário o homem é altruísta, né? Mas teve um outro que contrapôs com a ideia de que a sociedade o corrompe. Vamos falar, alguns filósofos, alguns pensadores que propõem que o homem, ele pode ser mal, né? Rousseau diz, a sociedade corrompe o homem, né? Você pode até contestar, até Conte dizendo assim, ah, o homem é bom, mas o Rousseau diz, a sociedade o corrompe. Mas quem faz essa sociedade, né? é o próprio homem, né? Aí fica fica aquela questão, né? É, se você for analisar uma questão da é, do criacionismo. né? O homem ele foi, ele nasceu bom, né? Ele foi, mas a maçã o corrompeu. Aí fica aquela questão, né? Aquela questão da fé, né? O homem é bom, mas a, a, a maçã né, a fruta do conhecimento o, o corrompeu. É, Thomas Hobbes dizia que o homem é o lobo do homem, ou seja, o homem ele precisa de um estado para regulá-lo, do contrário ele vai agir como, do contrário ele vai agir como um predador de si, do, dos seus semelhantes, né? Que o homem é o lobo do homem. Né? Nietzsche ele dizia que é, ele dizia que de nada adianta ao homem fazer bondade de profissão, porque encontrará o outro homem que o levará à ruína. Então Nietzsche, ele era bem bem cru assim, né? É, não, Nietzsche não, desculpa, troquei. Foi o Maquiavel. Desculpem, eu vou já chegar no Nietzsche. Maquiavel dizia que de nada o homem, a, a, de nada adianta ao homem fazer bondade de profissão senão ele encontrará de um outro homem a sua própria ruína. Né? Então o Maquiavel ele, ele interpretava que o homem era mal, e ele dizia que, que a maldade, que o medo, que o medo ele tinha um fator muito mais, mais permanente do que a própria bondade, que a bondade é aquela é que o ditado popular fala, né? bocado comido, bocado esquecido então ele dizia que o medo ele, ele era, era algo presente, e a bondade era algo fugaz. Né? É, Nietzsche falava também sobre a questão até do amor, ele dizia que o amor nada mais é do que um acordo de conveniência entre os homens, logo o amor também é fugaz, porque enquanto houver uma conveniência, enquanto houver um interesse entre as partes, o amor vai durar, quando acabar esse interesse ele vai acabar. É... Maquiavel ele não chegou a falar aquela frase é, os fins justificam os meios, isso foi uma interpretação do seu livro ele não foi um filósofo ele era um, um político que foi na antiga Florença que na Itália né, que ele foi interpretado como um um, um suposto traidor né, pela família Médici, que era a família que dominava a região. Né? E eles interpretaram que o, o, Maquiavel, o Nicolau Maquiavel era um potencial traidor. E aí condenaram ele ao, aos campos, ou seja, ao exílio numa área rural. E aí Maquiavel, tentando sair dos campos, e não, não tinha nada para fazer ali né ele pensou eu vou escrever um livro um livro é, sobre essência política um livro que, que diz o que é que o político deve fazer para se manter no poder né e ele escreveu o príncipe inclusive na dedicatória é a, a Médici, né ele não alcançou o seu objetivo que era conquistar a confiança do do Mdici né Lorenzo de médici eu não me engano é, ele não, cons não conseguiu, mas a sua obra o tornou eternizado, porque é um livro muito cru, O Príncipe. É um livro que diz exatamente o que um político pensa. É um livro que é, ele mostra de uma maneira mais, mais transparente, né? o pensamento do político, o que ele é capaz de fazer pelo poder. Né? É... O que mais que eu poderia dizer? A interpretação que se tem é que, muitas vezes, o político bem-sucedido é aquele que é capaz de transformar os fins em meios e o meio em fim. Ou seja, é aquele que é o mais, um, mais bem-sucedido em convencer a população não, eu não quero o poder, mas se você me der, eu vou te ajudar. Ou seja, ele transforma os fins em meios e o meio em fim. Né? O político ele é muito flexível, ele se adapta, ele aceita, a... ele aceita o mundo como ele é. Ele se adapta, né? é... enquanto a maioria das pessoas é mais inflexível, muitas vezes está brigando com o mundo né? é, no fim das contas, apesar de ser um livro é, de um cientista político todos nós é, de uma certa forma temos que nos, nos interagir com o outro temos que negociar até quando a gente diz que não vai fazer ou quando se nega a fazer ou quando, não se, quando diz que não vai tomar um partido é, nós estamos sendo políticos então todos nós somos políticos e sobre essa questão de não tomar um partido é, Maquiavel dizia que nós não devemos fazer isso jamais ficar sem tomar um partido nós devemos sempre tomar uma escolha porque ele dizia o seguinte da seguinte forma se um, se um rei vai para a guerra com outro rei e você decide não, não tomar partido de nenhum deles o derrotado será seu inimigo e o vencedor se voltará com você contra você também. Então você terá dois inimigos. Então nunca vale a pena você estar em cima do muro, porque na verdade você está mostrando que não é aliado de, nenhum, de ninguém, que ninguém conta com você. Né? Então é muito importante, apesar de sermos livres para fazer nossas escolhas, é muito importante que a gente tome uma atitude de escolher, né? E não simplesmente se manter, manter de fora, de tomar uma decisão nas nossas vidas, né? Por exemplo, eu falo da questão de votar, na hora de votar, as pessoas muitas vezes não querem votar ou não querem, não querem declarar um, um candidato, né? Que você quer votar. Mas se você não vota, você não está tomando realmente uma uma decisão, né? Embora seja livre para escolher como você queira, dentro de uma óptica de Maquiavel você deve escolher, né? É... E o Nietzsche, né? O Nietzsche ele dizia que, ao contrário de Spinoza que dizia que o ser humano busca o equilíbrio, a sustentação, sendo pois uma, é... o ser humano não, só o ser humano e os seres vivos, né? Spinoza dizia que eles buscam o equilíbrio, a sustentação, sendo pois neutros né? Uma, uma autopreservação, Nietzsche dizia: não, isso não existe. Ele dizia que essa ideia de equilíbrio. E eu, e eu que eu vou falar, não, não, eu estou falando de uma perspectiva mais filosófica. Não vá responder isso numa prova de biologia, certo? Mas, numa interpretação de Nietzsche, essa questão de equilíbrio, de ecossistema, né? é apenas uma questão temporária. São forças que estão dando um tempo para se prepararem para é, se impor, né? para tentar uma dominação. Então, o que é que o Nietzsche dizia? Que é, Friedrich Nietzsche, né? ele dizia que... É, o ser humano e todo ser vivo na face da Terra é vontade de potência. Vontade de potência. Potência se entende poder. Eu tinha um professor de história que ele dizia assim, a história nada mais é do que a busca do homem pela felicidade. Eu achava tão bonito. A história nada mais é do que a constante busca do homem pela felicidade. Depois eu fui entender que, tecnicamente, a história é a ciência que estuda os fatos históricos. Mas o meu professor estava me respondendo de uma maneira mais ingênua para a minha idade, que eu era muito novo, que o que seria essa felicidade? É isso que você tem que entender. O que é a felicidade? O que é que o homem realmente busca ao longo da história? O poder. Né? Ele busca se reproduzir. Então, é, a história do homem, na perspectiva de Nietzsche, ela pode ser vista de uma perspectiva de poder. Poder. Então Nietzsche dizia, o homem é vontade de potência, o homem é vontade de poder. E poder, e o que significa esse poder, professor? Poder é você poder se reproduzir. Impor a sua vontade, impor a sua maneira de viver, impor a sua maneira de, de funcionar, que as coisas funcionem e a maneira de você ser. Um, um exemplo que eu cito é Walking Dead. Quem assistiu o Walking Dead Tinha o Negan né? O vilão do Walking Dead E ele obrigava Todas as pessoas que Da comunidade Que ele era líder A dizerem qual o seu nome Qualquer membro da comunidade Quando fosse atacar outras comunidades Quando alguém perguntasse Qual é o seu nome Quer dizer, você não era mais Cláudia Você não era mais Romeu Não era mais José nem Alan Né você, você agora é Negan Então, o Negan, que era o líder da, da comunidade que tentava invadir outras comunidades e dominar no Walking Dead, ele fazia todo mundo dizer que tinha o mesmo nome que ele, que era ele. Ele queria se reproduzir, ele queria se impor. Quando alguém diz: qual é o seu nome, Negan Qual é o seu nome, Negan. né É bem, 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 bem dentro de uma perspectiva de Nietzsche. É de se reproduzir, de dominar, seu modo de ser, né? Você veja o leão. O leão, quando ele está lá, ele é no meio lá do, das leoas, né? O leão que dominou, ele é o único que reproduz com todas as leoas. E aí chega um outro leão que também quer reproduzir, que também quer o poder, quer a potência... Ele vai desafiar o leão alfa, o leão dominante. Se ele ganhar, o que é que ele vai fazer com com os leão, os le, os leãozinhos, né? Os filhotes da do outro leão que foi derrotado, ele vai matar. É isso que acontece, ele mata. Por quê? Porque não representa ele. Porque não reproduz ele. É cruel, mas é o que acontece na natureza não representa ele vai lá e mata, porque ele quer se reproduzir. Né? Isso dentro de uma, uma, uma interpretação de Nietzsche. Certo? Então, é, Nietzsche ele foi um homem muito inteligente, ele escreveu livros bastante complexos. Né? Ele questionou muito a moral cristã, que, que era, é, era uma moral que, que era contra os sentidos, os desejos da carne. Né? Ele foi um grande crítico da moral cristã é, Teve sífilis E morreu incapaz Veja bem Passou a vida e a obra criticando a moral cristã E morreu a moral Incapaz de criticar é, a sua, a Criticar qualquer moral né? Se foi castigo ou não Não sei né? Mas aí vai muito da fé de cada um tá? Mas é, nós temos vários expoentes de pessoas que falam que o homem é bom que o homem é mal algumas pessoas podem achar ah, mas o homem, o homem pode ser os dois o homem pode ser bom, o homem pode ser mal mas aí entra aquela questão dizer que o homem é bom ou que o homem é mal não quer dizer que ele não é capaz de praticar uma bondade ou praticar uma maldade dizer que o homem é bom ou mal é dizer se ele é essencialmente bom ou essencialmente mal por exemplo, Stalin, dizem que Stalin foi pior do que Hitler. Né? Stalin era, era, era na Rússia, né? Um ditador. Ele, dependendo do, do modelo, ele poderia mandar a, o, aqueles desafetos para os gulags, que eram os campos de concentração na, na Sibéria, que era pior do que a morte, ou ele poderia perdoar. Né? Mas Stalin era um homem que era muito temido Foi muito pior do que Hitler né? Mas ele tinha uma, uma, uma netinha Ele tinha uma netinha que ele queria muito bem né? é... e Eu não me lembro o nome da menina, se era Nádia, não sei Ele tinha uma netinha E quando essa netinha vinha visitar ele ele tinha uma, uma afeição muito grande por ela e ele, ele brincava de cavalinho, ele era o cavalinho e ela que mandava nele, né? Então mesmo ele conseguia mostrar uma certa generosidade, uma certa simpatia, né? Com uma criança, né? Então dizer que uma pessoa é boa ou má não quer dizer é, que um ser humano é bom ou má, não quer dizer que ele é Completamente bom ou completamente mal. Mas é essencialmente bom ou essencialmente mal. Aí fica da sua convicção. Vou citar mais alguns exemplos. Schindler, o Oscar Schindler. Ele, ele era um alemão. Tinha fábricas de, se não me engano, fábricas de panela, fábricas de armas. E que viveu com a mão de obra de judeus. Judeus que eram praticamente escravos dele. Né? Trabalhadores que ele explorou bastante durante a Segunda a, a Guerra Mundial. Né? E o que, é que aconteceu? Quando ele soube que os judeus iam ser mortos, ele arriscou a sua própria fortuna, a sua própria liberdade, para poder salvar os seus trabalhadores. Quer dizer, um homem que seria visto como uma pessoa má, foi capaz de, de arriscar tudo para salvar os seus trabalhadores. Né? e aí eu confesso que a minha memória está falhando um pouco eu não sei se foi se foi Salomão ou foi Davi me falha um pouco a memória mas era um um, um líder né? um líder famoso né? que ele se envolveu com uma mulher casada chamada Beth Sabéia. Né? e ele a engravidou e quando ele percebeu que a engravidou ele quis esconder essa sua regressão essa sua transgressão na verdade esse, esse erro que ele cometeu, esse pecado que ele cometeu ele tentou esconder ele, ele tentou trazer que o marido dela voltasse e que tivesse relações com a, com a esposa para esconder, porque a, a mulher engravidou, engravidou dele, né? Tentou fazer com que o marido dela é, se deitasse com ela, como ele não quis se deitar com ela por causa de um de um, de um rito religioso ali, uma questão de uma época religiosa que ele não poderia é, ter relações naquele período, então ele ficou sem poder é, Esconder, né? E vendo, vendo essa dificuldade, o que foi que ele fez? Ele mandou o homem para o fronte de batalha. Quer dizer, praticamente condenou o homem à morte. Né? Quer dizer, um líder, uma pessoa tida como, como boa, né? eu acho que foi Davi. Acho que foi Davi que. Não foi, não foi Salomão, não. Acho que foi Davi que é uma pessoa essencialmente boa, né? vista como boa, foi capaz de cometer uma. Uma transgressão, né, envolveu a morte de alguém, alguém inocente, foi o marido da mulher, né, uh, e aí entra aquela questão, sabendo que o homem é capaz de cometer uma transgressão, mesmo aquele que, que é visto como uma pessoa boa, ou aquele que pode, ou aquele pode, que naturalmente é visto como uma pessoa ruim, qualquer um pode cometer uma transgressão, Entra aquela questão. O que, é que as empresas podem fazer? Né? As empresas, na verdade, elas têm que criar situações para que nós não sejamos, não sejamos corruptíveis. Né? E, e essa vai ser o tema de uma aula que eu vou dar para vocês. O que, é que as empresas podem fazer para se prevenirem né, de situações em que elas possam... É, ter problemas com funcionários que é, poderão fraudá-las, poderão roubá-las, né? O que elas podem fazer para se prevenir desse, desse, desse tipo de situações, né? E aí entra aquela questão. É, o cerne dessa história é tirar a oportunidade de que é, nós sejamos corruptíveis, né? Tirar, porque é, todos nós podemos nos corromper mas entra aquela questão mas nem todos temos a oportunidade de nos corromper e aí tem que tirar essa oportunidade de que isso possa acontecer é, não criar, evitar situações né? é claro que na nossa sociedade é, nós não estamos livres de ter que confiar um relacionamento que é uma sequência de interações entre as partes que se reflete numa continuidade, um, um relacionamento, é, ele envolve confiança e comprometimento. Né? O comprometimento é o esforço que eu sou capaz de me dedicar para que aquela relação perdure e a confiança é a fé de que você não vai me prejudicar, não vai agir contra mim de uma maneira oportunística. Na nossa sociedade, boa parte das nossas relações são discretas, por exemplo, quando eu vou comprar um produto, eu não, não importa de quem eu comprei o produto, porque eu, eu confio na qualidade daquele produto, da marca. A minha relação não é com uma pessoa. A minha relação é com uma marca. Eu não preciso confiar na pessoa que me vendeu. Eu confio na marca que eu comprei. E para isso eu tenho uma garantia também. Né? Mas quando você vai num cabeleireiro, quando você vai num médico, aí você tem que confiar na pessoa. E você confia conhecendo ela cada vez mais interagindo cada vez mais com ela, né? E assim você vai ter a oportunidade de, de conhecer e desenvolver a confiança e o comprometimento, certo? Tanto é que esse relacionamento vai aos poucos, né? A mulher quando vai no salão na primeira dá, dá os pés, né? Depois dá as mãos, depois ela se, se dispõe a se depilar, depois ela, eu acho que acredito que ela faz o cabelo, depois a sobrancelha, né? Então, vai se desenvolvendo, aos poucos, essa confiança. Né? Então, nós não estamos livres de, de nos expormos, né? mas todo cuidado nós devemos tomar. Né? É, eu espero que vocês tenham gostado dessa discussão. E fica aquele, aquela pergunta para vocês. Né? Vocês acham que o homem é bom ou mal? Ou você, por exemplo, insiste que o homem tanto pode ser bom como pode ser mal? ou ele é os dois, né, o porco convive com o anjo, ou simplesmente o homem pode ser essencialmente mau ou essencialmente bom. Essa questão do porco e o anjo eu vi numa reportagem da revista Veja, não me lembro o nome da, da autora, que ela falou, o porco e o anjo, né, é que ele convive, né, fica aquela discussão. Se eu achar a reportagem eu, eu mostro para vocês, mas foi um, um grande prazer mais uma vez poder ter essa conversa. Um forte abraço, valeu!